0: Soudcům 18, 11 až 31. Tak vyrazil tamtud z čeledi Danovců ze Sorye a Eštaolu šestset válečně vyzbrojených mužů. Táhli vzhůru a utábořili se v Kirjat Járímu v Judsku. Proto se to místo nazývá Danovský tábor až dodnes. Je za Kirjat Járímem. Odtud se ubírali přes efraimské pohoří, až došli k Míkovu domu. Tu promluvilo těch pět mužů, kteří jako zvědové prošli lajišskou zemí. Řekli svým bratřím, zdali pak víte, že v těchto domech je efod a domácí bůžci i socha tesaná a litá? Teď víte, co máte udělat. Odbočili tam, Přišli k domu lévijského mládence, k Míkovu domu a pozdravili ho přáním pokoje. O nich 600 válečně vyzbrojených mužů zůstalo stát při vchodu do brány. Byli to danovci. Pak vystoupilo těch pět mužů, kteří jako zvědové prošli zemi. Vešli tam a vzali tesanou sochu, efot a domácí bůžky i sochu litou Zatímco kněz stál u vchodu do brány se šesti s ty válečně vyzbrojenými muži. Když vyšli do Míkova domu a vzali tesanou sochu, efot a domácí bůžky i sochu litou, otázal se jich kněz, co to děláte? Odvětili mu, mlč, buď sticha a pojď s námi. Budeš nám otcem a knězem. Je lepší být knězem domu jednoho muže? A nebo... Být knězem k a čeledi v Izraeli? Knězi se to zalíbilo, vzal efod a domácí bůžky i tesanou sochu a vstoupil mezi lid. Na to se obrátili k odchodu. Děti dobytek i cený majetek umístili dopředu. Byli už daleko od Míkova domu, když byli přivoláni muži z domů, které stály při domě Míkově. Dohonili danovce a volali na ně. Že měl je k tomu, že se otočili, a otázali se Míky. Co ti je, že jsi je přivolal? Odpověděl: Vzali jste mi bohy, které jsem si udělal, i kněze, a odtáhli jste. Co mi ještě zbývá? A to se mě ptáte, co ti je? Danovci jej okřikli. Ať už ať už za námi není slyšet tvůj hlas. Jinak se na vás vrhnou rozhoršení muži a budeš smeten i se svým domem. Potom danovci pokračovali v cestě. Míka viděl, že jsou silnější než on. Obrátil se a vrátil se do svého domu. Když tedy vzali, co si dal Míka udělat, i kněze, kterého měl, přitáhli na lajíš, na klidný a bestarostný lid. Pobili je ostříme meče a město vypálili. Nebyl nikdo kdo by je vysvobodil, protože město bylo daleko od Sidonu a s nikým neměli žádnou dohodu. Leželo v dolině, u bét Danovci pak město opět vystavili a osídlili. Pojmenovali město Dan, podle jména svého praotce Dana, který se narodil Izraelovi. Původně se ovšem jmenovalo Lajíš. Danovci si tam postavili tu tesanou sochu a Jonatan, syn Geršoma syna Mojžíšova, i jeho potomci byli kněžími danovců až do dne, kdy byli ze země vysídleni. Míkovu tesanou sochu, kterou si dal udělat, tam měli umístěnou po celou dobu, kdy byl dům boží v šílu. Pane Bože, já ti tak děkuji za písmo, za každé slovo, za každou tečku. Děkuju ti tak za to, že v Biblii nemáme jenom ty pozbudivé příběhy nebo ty napomínající, ale tak ti děkuju za to, že ty, pane, nám nezastíráš ani to, kdy jako tvůj lid, jako tvoji synové, tvoje dcery selháváme a tak ti děkuju za to, že i z toho se tak můžeme poučit. Tak já ti moc děkuju za zdravé učení v našem sboru a tak chci vyprošovat spolu s ostatními aby si tak vedl ústa bratra kazatelné a zmocňovalo ho k tomu, aby nám tak předal, co máme slyšet a co si máme odnést z tohoto textu a přenést do našich životů jako ponaučení. Amen.
1: Život zaslíbené zemi a s ním druhá část 18. osmnácté kapitoly, která nám o tomto životě Božího lidu opět podává zprávu. Dopředu vám řeknu, že bych raději, kdyby nám podávala jiné zprávy, než ty, které jsme si právě četli, protože, jak jste jistě sami viděli, nejsou moc povzbudivé. Ano, jsou v životě člověka zprávy, které slyšíme rádi, pak jsou takové, které bychom raději nikdy neslyšeli. Jsou zprávy, které nám přináší radost, pak jsou takové, které do našich srdcí přináší smutek, trápení, někdy nás uvádí do pokušení a tak dále. Jestli si na nápoštola Pavla, on nejednou musel ve svých dopisech psát slova typu děkuji svému Bohu a stále na tebe pamatují ve svých modlitbách, když slyším o tvé víře v Páne Ježíše, o tvé lásce ke všem bratřím, Píše to konkrétně Filemonovi v první kapitole. Určitě ho ty zprávy těšili a tak říká, že pánu Bohu děkuje a stále pamatuje v modlitbách na něj, kdy slyší o tom, jak pevný je ve víře. Ale stejně tak musel psát do Korintu, 11. kapitole v první Korinským Předně slyším, že jsou mezi vámi roztržky, když se v církvi zhromažďujete a jsem tomu nakloněn věřit. Ano, to byly zprávy, které ho zarmucovali myslím, že to mu asi jinak nebude na tomhle světě. Budu, budeme stále v, tváři v tvář těm starostem a bolestem a na druhou stranu jsou tu, jak víte, i ty krásné. Nebudu se vás ptát, které slyšíte raději, protože <kluzí> beru to podle sebe. Když slyšíme povzbudivé zprávy, tak... <kluzí> máme radost. Ale to, co si musíme uvědomit, razímo, je, že nejednou jsme to i my, kdo se podílí na vytváření těch zpráv. Je pravda, že někdy slyšíme smutné, ty nás zarmucují, pak slyšíme radostné, ty nás těší. Ale jak jistě víte, nejednou jsme to my, kdo se podílí na tom, co uslyší ti druzí. Nejednou máme ten dojem, že zprávy jsou pouze ty, co se donáší k nám, ale víte, že nejednou i od nás se donáší k ostatním různé zprávy. A tak dvejme na to, aby ty, které vytváříme my, ať jsou krásné, ať jsou povzbudivé, ať jsou radostné, ať jsou na boží slávu a hlavně, ať jsou povzbuzením pro ty, kteří je slyší. Je před námi zpráva, jak jsem řekl, která nás moc nepotěší. Dnešní začíná tím, jak se pokolení Dan vydává směrem na sever, aby tam obsadil jakési městečko. Vzpomenete si, jak se jmenovalo to město? Malé město, několikrát tady se Četla, Lajíš. A v tom městě se usadili. Nebylo to jejich město. Oni ho zabrali, tekla krev, vybili všechny obyvatele, vzali si to, co nebylo jejich. A to v čele z šestistý š- válečně vyzbrojenými muži. Cestou čteme, že se zastavili u domu Mikova. Vzpomínáte z minulé biblické. Byl to dům e, muže který si zaměstnal svého kněze. Byl to dům muže, který si udělal z toho domu vlastně takový chrám. Dělal si tam své vlastní
2: bušky. Zastaví se v tomto domu. A navíc si vzali všechny ty
1: bušky vzali si i toho kněz s sebou a usadili se v tom městě, který vybili. A jako tečka je nám řečeno, že se tam postavili i sochu a nahradili si tak tím boží dům, který v té době stal v šílu. Chcete smutnější zprávu? Připomínám, že se týkala božího lidu. Nebyli to žádní, můžeme říct dnes, ateisté. Byli to lidé, které si Bůh doslova vypiplal, ochránil v egyptském otroctví, přivedl až do zaslíbené země, rozdal jim území. Představte si, že přišel čas, kdy tito lidé se chovají hůř než ti, kteří Pána Boha nikdy nepoznali. A tak pojďme dnes večer, dovolte mi, abych se u několika takových jednotlivých tragických prvků, které tady zazněly, abychom se spolu u nich pozastavili. A já tak chci udělat s přáním, aby Duch Boží nám ukázal, jak může dopadnout ten, který už jednou poznal pravdu a přitom se k něčemu takovému, takovému uchýlil. Činím tak dnes trochu netradičně formou takových pěti otázek. Ta první zní. Měli danovci nárok na město Lajš? Co myslíte, měli nárok na tohle město, aby si ho vzali? My jsme četli už minulé v té první části kapitoly, že zvědové šlí vyhlédli si toto území, a řekli si, to by pro nás bylo vhodné. A čteme, že dnes ho tam prostě tento kmen v tomhle textu obsadí. Prostě tam vtrhli a vzali si to. A velmi jednoduše si to pojmenují po svém kmení, po svém pokolení. A říkají, říkají tak jmenovalo se to lajíš, okay, teď se to bude jmenovat dan. Jako kdyby se nechumelilo. Prostě si vzali město, přejmenovali ho, obyvatele vybili a tečka. Poslyšte ještě jednou, jak to popisuje písmo, druhá část 27. verše. Přitáhli na laíš, teď poslouchejte, na klidný a bezstarostný lid. Vnímejte na lid, který neměl s nikým problémy, ne, ne, nebyl konfliktní. Přitáhli na klidný a bezstarostný lid. Teď tam čteme, a pobili je ostří meče a město vypálili. Protože nebyl nikdo, kdo by je vysvobodil. Město bylo daleko od Sidonu a s nikým neměli žádnou dohodu. Leželo v dolině Bet Rechovu. A tak danovci město opět vystavili a osídlili. Pojmenovali město Dan podle jména svého pravotce Dana, který se narodil Izraelovi. Původně se ovšem jmenovalo Laish. Bylo to správné? Nebylo. Víte, najednou, nám se nejednou může zdát a stává se nám to při čtení těchto starozákonních částí písma, které pojednávají o bojích Izraele s nepřáteli v Kanánu, může se nám někdy stát, že si všechny boje myslíme, že byly v naprostém pořádku. Ale Bůh to takto neviděl. Nemyslím si, že pán Bůh chtěl, aby Izrael, když přijde do zaslíbené země, aby vybil všechny obyvatele tak, jak on si to bude myslet, přát, jak se mu to bude jevit. Někdy se nám tak jeví, že pán Bůh je poslal a všechno živé, aby vybili a obsadili zemi. Ale víte, pán Bůh ve chvíli, kdy přivedl Izraelce do Kanánu, On jim přikázal, aby zemi Kenán takzvaně vyčistili od modlářství. Ano, byla to zaslíbená země Abrahamovi, Izákovi, Jakobovi, kterou v době, kdy Izrael byl v Egyptě, doslova zamořili modlářstvím. Teď chtěl Bůh, aby Izrael tuto očistu udělal, ale nařídil jim, aby vyhladil pouze konkrétní národy, které odmítly živého Boha. A jenom Bůh ví, kolik do nich investoval a kolik on, však to byli všichni lidé, jsou jeho stvořením. Jenomže podívejte se na Laíš, se tento boží soud nevztahuje. Nikde se nedočtete, že by Bůh nařídil Izraeli, aby toto město srovnal se zemi. Toto město zdaleka neleželo na území, které Bůh přidělil losem pokolení Dan. Bůh dal pokolení Dan
2: úplně jiné území. Pokolení Dan nemělo právo si toto zabrat. A víc to byl Lídk, jak jsem řekl před chvíli,
1: na rozdíl od bojových Kenánců, velmi pokojný, velmi pokojný. V sedmém spatřili město žijící si v bezpečí, spolu způsobu Sidoncu, v něm klidný a bezstarostný lid. Podívejte, danovci, oni tasí meč. Z toho je vidět ta jejich neúcta k božímu zákonu. Toto Bůh po nich nechtěl. Bůh jim dal jejich území, které si měli hlídat. Jenomže oni se sami sobě stávají Bohem. A začínají si dělat to, co vidí za vhodné. Sami si určí, kdo má právo na život a kdo ne. Řeknou si, lajíši, nemá právo na život, a tak ho vyvraždí. Ale pán Bůh toto nechtěl. Lid Boží, donovci, zneuží svou pravomoc a stanou se horšími než pohanské národy. Je to vůbec možné, aby věřící člověk se stal horším než ten, kdo Boha nepoznal? Jak vidíte, vzdálejí se člověk od Boha, stává se horším. Nemyslím teď, že my po způsobu těchto lidí někoho budeme vraždit. Ale musíme se ptát, jsme citliví na práva ostatních? Víme, že naše svoboda by měla končit tam, kde začíná či svoboda. Těch druhých. Ano, moje svoboda musí končit tam, kde začíná vaše svoboda. Jinak si jeden druhého znovu zotročíme. Tejme se, nenárokujeme si to, co by nám Bůh nikdy nedal. Spokojíme se s tím, co nám Bůh dal. Spokojíme se s naším e, územím, mohli to tak říct. Víte, smutné, kolik nepravostí se napáchalo ve jménu Boha během historie. Všichni se zaštíčovali Bohem. Jak jistě víte, pro svět církev právě v tomto velmi ztratila a trati. Předhazují nám lidé, podívejte, co ve jménu Boha se stalo tam a onde a děje se dodnes. A my si musíme přiznat, nejsme vůči tomu imunní ani v těchto dnech. Já byl si přeje, abych se povyšoval nad vás a přeje si, aby vy jste se povyšovali nade mě. Přeje si, abychom se my povyšovali nad druhé věřící. Přeje si, aby naše církev se povyšovala nad jiné církve. A mohli bychom pokračovat. Nemáme k tomu vůbec daleko. Někdy si uzurpujeme právo na pravdu a, a ostatními pohrdáme možná jenom v srdci. Moc prosím, buďme velmi opatrní v této době. Protože to nejsme my, kdo určuje, kdo má a nemá právo na život. Pán přijde a on sklidí a on rozhodne. My se držíme pravdy tak, jak jsme ji poznali, jak jsme ji přijali. A taky na místě, které nám Bůh přidělil do dědictví. Buďme po vzoru poštola Pavla spokojení s tím, co máme. Víte, co je v tomto jednání danovcu zajímavé? Mně tady vstávají dvě až ironické věci. Ta první, danovci tuto chybu neudělali poprvé. Jestli řekneme, že to byla chyba, oni ji neudělali poprvé. Však se podívejte na to, co udělali v době, kdy přišli o území, které jim vylosoval Jozue. Když hospodin Jozua pověřil, aby rozlosoval jednotlivá území pro 12 pokolení Izraele, tak čteme u 1948: Vytáhli proto doboje s Lešemem, je tady míněn pokolení Dan, míněno pokolení Dan, vytáhli doboje s Lešemem a dobili jej. Vybili jej ostřím meče, obsadili jej a usídlili se v něm. Přejmenovali Lešem na Dan podle svého otce Dana. Všimli jste si, když si pokolení Dan nedokázalo obsadit to území, které jim bylo bohem dáno, nedokázali si podrobit pelištějice, neboli filištínské, protože právě ta města jim padla, tak oni si řekli, dobře, tak my si vezmeme jiné území. A tak šli do města Lešem a vybyli ostří meče a přejmenovali to Nadan a vzali si toto území protože to byl slabší národ než pelištějící.
2: A teď 27. verš udělali totež s lajíšem. Našli tam slabší národ,
1: pelištějské nemohli přemoci a i když tak pelištějící je dohor, tak poslou pár mužů a říkají, jděte najít, najít zase něco lepšího, něco slabšího, někoho, koho přemůžem, A najdou skutečně město klidné, město daleko od ostatních a hlavně město, které, které nemá s nikým smlouvu. Vidíte, už tenkrát byla města, která uzavírala smlouvu s ostatními, a v případě, že někdo napadl toto město, druhému šlo na pomoc. Toto město je poklidné, říká si, nemáme s nikým problémy, proč by měl někdo problém s námi. Proto zde dál čteme 27. verš. Pobili ostří meče a město vypálili. Nebylo nikoho, kdo by je vysvobodil. Protože město bylo daleko od Sidonu a s nikým neměli žádnou dohodu. Leželo v dolině Bet Rechobu, A danovci město opět istavěli a osídli. Pojmenovali město Dan podle jména svého praotce Dana, který se narodil Izraelovi. Původně se ovšem jmenovalo Eliš. Máte tu podlost? Druhá ironická věc je ta, že oni si vybití tohoto města ospravedlnili tím, že přece to je pohanské město, které kvůli modlářství vůči hospodinu mohou zničit, ale ve skutečnosti nejsou o nic lepší než oni. Četli jsme si tady, že do toho města sami přinesli množství bůžků, které sebrali z Míkova domácího chrámu. Jde vám to dohromady? Vnímáte, jak konkrétně tento kmen Izraelcu Dan hluboce pobloudil od božího zákona? Pomalu, ale jistě. Začátek to ale mělo v tom, jak jste si všimli jistě, že přestali brát vážně boží slovo. Nyní té druhé otázce. I když toto město Lajíš dobyly velmi lehce, byl u toho vítězství hospodin? Co myslíte? Četli jsme v tom 28. verši, že všechno šlo v tom boji jako másle. Zdá se, že nikdo jim nezabránil. Navíc četli jsme, že neměli s žádným dalším národem smlouvu. To znamená, že nikdo jim ani nemohl přijít na pomoc. Do dnes, jak víte, svět dělá různé smlouvy, pakty o pokojí, výstřeba e, současné e, NATO a tak dále. Tam nic takového nebylo a tak pokolení dan se velmi lehce dostane k vítězství. K novém území. Ráven se ptáme, když to všechno šlo tak hladce, byl u toho hospodin. Však si to tak nejednou myslíme, že? Že když jde vše poklidnou cestou, když nám nikdo nenaruší ten plán, když nám nikdo v něm nezabrání, když všechno dobře běží, když to klapne na jedničku, jak někdy říkáme, tak u toho přece musí bůh být Bůh, nebo ne? Však nám požehnal, nebo ne? Já říkám ne. Možná si to myslel i král David, že když hřešil s Bečebu a všechno šlo tak hladce, že to snad ani není hřích. Bůh ho ale, jak víte, velmi tvrdě potrestal. Od té doby si to vyzkoušeli mnozí, že i když vše šlo v otázech hříchu jako po másle, Bůh jim tu klidnou cestu jim nezjednal.
2: Bůh jim tu cestu klidnou nezjednal. Stejně teď danovci. Bůh jim toto právo nedal. Ani jim v tom nepomáhal. Žel si mnozí lidé
1: ospravedlňují své činy poukazem na svůj vnější úspěch. I nejeden křesťaný, někdy si myslí, že klidný život, bez utrpení, když má peníze, dobré zaměstnání, snad i bydlení, že to musí být nutně znak božího požehnání. A je jedno, jak k tomu přijde. Říkáme si nejednou po vzoru těchto danovců z váto verše, z hůru vytáhneme proti ním. Viděli jste tu zemi, je velmi dobrá, vy otálíte. Nerozpakujte se tam vtrhnout a tu zemi obsadit. Proč? Protože kněz říkal, hospodin bude bdít nad vaší cestou. Pravda ale, jak víte, byla jiná. Nikdy nesmíme zapomenout na to, že ne, toto je signál pro boží požehnání. Ne? Písmo nás nevá informovat, že nejednou právě zo a pozemský úspěch jdou ruku v ruce. Nevždy to je, ale známkou božího souhlasu. Žalmista v 73. Žalmu v 3. verši jednou prohlásil, neboť jsem záviděl potřeštěncům, když jsem viděl své, volně, jak poko- když jsem viděl své volné, jak pokojně si žijí. A dnes kolem sebe vidíme spoustu podobných případů. Bůh s nimi ale nesouhlasí. A tak nenechme se svést ani v této době tím, že si svým osobním úspěchem budeme poměřovat, nakolik se ta naše jednání a postoje srdce líbí Bohu. To by nebyla ta správná cesta. A je tu ta třetí otázka. Šlo těmto danovcům o uctívání Boha tím, že si vzali sebou bušky? Četli jsme, že cestou od do, do té své nové země se zastavili u, domy Míky, u, u domu Míky a sebrali mu všechny bůžky, které tam měl. Úplně všechny. 18 verš. Když vešli do Míkova domu, vzali tesanou sochu, efod a domácí bůžky i sochu litou. Proč? O co jim šlo? Tady si musíme všimnout dvou důležitých věcí. Za prvé, danovcům v celé této kauze, Není možné upřít jejich hluboké povědomí o Bohu a taky o jeho důležitosti v jejich rodě. Prostě oni si neumí představit, že by se usadili na novém území a neměli po boku svého Boha. Prostě neumí si představit život bez Boha, jenomže Bůh tam není. Už nikdo ho nezná takového, jaký je, ale je tam stále povědomí, že to bez Boha nejde. Něco tady uvnitř v životě člověka naznačuje, že chce to něco, něco, čeho se budou držet. Živý bůh už tam není. Několikrát jsme si řekli, že si dělali, co chtěli. A tak se silou domůžou těchto bůžků a jsou nadšení, že tam budou něco mít. Něco zbožného. Dokonce jsou připraveni tohoto míku, majitele těchto bůžků a jeho muže, který ho chránili, Představte si, oni jsou schopní připraveni ho zabít v případě, že by jim to nedal. Čteme, že běží za nimi a oni mu otevřeně říkají 25. verš, okřikli jej ať už za námi není slyšet tvůj hlas, jinak se na vás vrhnou rozhorčení muži a budeš smetený se vším domem. Myslovím nám, nesmíš vzít bůžky, protože my to v tom našem městě bez nich nedáme. Jo, že jsou to tvoje, no to přece nic neznamená, jsme tě sebrali. Podívejte, čeho jsou schopni. Silné pouto i toho pouého prázdného náboženství. Pojďme se ptát, co dnes. Kolik lidí tvrdí, že též mají vztah s Bohem, že to bez Boha prostě nedají? Ale jaký to je Bůh? Tito lidé to bez Boha nemohli dát. Ale jaký to byl Bůh? Oni si nesou nějaké bůžky, nějaké mušky.
2: Něco z železa, ze dřeva. Nesou si sochy. Historie se v tomhle, jak vyjde, stále opakuje. Těto danovci věděli, jaký Bůh je.
1: Věděli to o svých otců, určitě jim to táto vyprávěli. Teď už tento buch je vzdálen, oni ví, že musí něco uctívat, že musí něčemu věřit. A tak si vezmou takové bůžky, u kterých si sami řeknou, co a jak. Věděli určitě od svých praodců, že ten Bůh živý vydal zákon, jenomže ten zákon se jim nelíbí. A tak si sami udělají bůžky a řekou, řeknou si, těmto bůžku my budeme nařízovat, co chceme, ne oni nám. Že bohy později nemluvili, ale zapomněli na to, že uctívání s podobením Boha není to jako uctívání Boha samotného. Přitom podívejte se na spoustu modlářství i v současném náboženství. Podívejte se, kolik lidí uctívá taky něco, ale živý Bůh v čele se svým slovem to prostě není. Prosím, Pána, ať nás od toho ochrání. Je to blíže, než si myslíme i každému z nás. Druhá důležitá věc. Danovcům v celé této kauze není možné upřít jejich duchovní takové sobecké plány. Velmi sobecké. Ať se na tuto příhodu podíváte, z jakékoliv chcete, docházíme k tomu, že těmto lidem zdalika nejde o to, aby uctívali Pána Boha. Ale jde jim o
2: to, co jim skutečně, o co jim skutečně šlo. Byli na začátku života, na začátku cesty, na začátku nového města, A řekli si, Bůh
1: se nám bude hodit, ale ne ten, který nám dal své slovo.
2: Tak si tam donesou spoustu těch, kterým zasvětí svůj život.
1: Podívejte se, kolik různých světců je uctíváno takzvanými křesťany dnes.
2: Lidmi, kteří je světí jen proto, že jsou patroni něčeho. Ať už horníků, vodáků.
1: A vůbec víte, kolik máme českých svatých patronů? Připomínám, že jsme ateistická země. Víte, kolik svatých bdí nad námi? Všichni byste asi vyjmenovali svatého Václava, svatou Anešku,
2: Bárboru. Svatého Martina, Svatého Ludmilu. Ovšem
1: jich mnohem víte, znáte třeba někdo Svatého Prokopa, nad kým bdí, nebo Svatého Vojtěcha, svatou Zdíslavu. Co Svatý Jan Nepomuk, Svatý Jan Sarkander, Svatý Radim, Svatý Klement. Tam byste nevěřili, kolik svatých bdí nad jednotlivými úseký života. Víte, proč se v rumunsku říká, že než přijdeš k Bohu, tak je vohry, svatí. tam dojdeš, tak si kostra. Protože jich před Bohem stojí obrovský počet. Mají za účel pouze ti vzít živého Boha, živou víru. Já jsem je tady jmenoval umyslně, abychom si uvědomovali, že nežijeme daleko od Danovcu. Nežijeme daleko. Od danovců té doby jim nešlo o uctívání Boha, ale šlo jim pouze o to mít to u něho nějak pojištěné pro horší časy. Kdyby náhodou si neporadili, aby tam byl patron. Čekolik i současných lidí chodí do církve kvůli skutečnému uctívání? Kolik opravdu přichází, protože nemůžou jinak než přijít a stát před svatým Bohem? Takové věci jsou. Je spousta těch, kteří i dnes chodí do církve jenom, abyste tam udělali čárku, aby když už tak viděli ostatní, že tam jsou, jí zase možná kvůli tomu, aby ze sebe měli lepší pocit. Když jste doma nemáte z toho moc dobrý pocit, někdy zajdete do sboru a on se ten pocit vylepší. Víte, kolikrát je tam tolik věcí, které nemají s Bohem nic společného, tolik pocitu. Mnozí přichází, aby si udrželi přátelství a vázali nové. Já moc prosím, dejme si pozor, o co nám jde v případě živého Boha, kterému jsme dali své životy. O co nám jde? Danovci si donesou do Lajíše Boha podle svých představ ze sobeckých důvodů. Čtvrtá otázka. Měli ti to lidé právo změnit místo uctívání? 29. verš říká, že pojmenovali město Dan podle jméno svého praoce Dana, který se narodil Izraelovi. Původně se jmenovalo jméno Lajíš to město. Danovci si tam postavili tu tesanou sochu, Míkovou tesanou sochu, kterou si dali udělat, tam měli umístěnou po celou dobu, kdy byl dům boží v Šíru. Podívejte, dům boží v Šíru stojí, tam se konají bohoslužby. Pokolení Dan
2: si postaví svoji sochu do svého města. Je to v pořádku?
1: Víte, v lidských očích možná ano, však od Šíla, po tom, co se přestěhovali, byli vzdálení minimálně tak 120 kilometrů. Neměli auta, co tedy měli dělat, jak měli dojíždět, docházet takovou dálku. Tak si to říkáme i my někdy. Co jsem měl dělat, mně nezbývalo nic jiného, než proto jsem takhle dopadl. A my si musíme ptát, proč jsi se přestěhoval z území, které ti Bůh dal. Víte, když Bůh rozdělil jednotlivé, projednotlivé národy, to území, tak ta města, kde byl hospodin, kde se měli scházet s hospodinem, kde byli i tito levité, ty byly tak rozmístěny, aby to nikdo neměl příliš daleko. Každý to měl tak stejně. Tito lidé se odstěhují úplně jinam, dobudou jiný národ, kteří si říkají, no ale co máme mi dělat? My si musíme udělat tady svýho buška. My nemůžeme chodit za vámi, máme to daleko.
2: Otázka zní, proč si odešel od svých bratrů, proč si se vzdálil. My se musíme ptát, chceme ještě šílo, vyhovuje
1: nám ještě to centrum, kde Bůh po nás chce jasné slovo, kde po nás chce jasný křesťanský
2: život? Nebo se nám líbí se mírně vzdálit a udělat si něco podle sebe? Všilu by jim bůžci neprošli.
1: Ale vlajší už jim prošli. Vlastně už v tom městě dan. I to je na tomto velmi smutné, když si božilid sám udělá svoje cestičky a po nikde. Jak vidíte, tak rychle se dá odpadnout od Boha a přilonout k bohanství. Od obsazení Kránu uplynulo zhruba, počítáme ji dobře, tak 300 let. Modlářci původních obyvatel, které měli vymítit, nejenom, že není vymíceno, ale Izraelci se s ním ve velkém stotožnili a přijali ho. Proto Hospodin nechtěl, aby tam to modlářství zůstalo věděl, že to, tak to dopadne. Tak se ptejme, není nikde v našich koutků srdcí takové pošilhávání Potom tom, co je kolem? Jak vidíte, začíná to takovými neškodnými zvyky světa. A pak hodnoty postoja, života, praktiky života velmi rychle jdou z kopce. Porovnávejme si to stále s pravdou božího slova, jinak nebudeme vidět co je pravice, co je levice, co je světlo, co je tma. Jenom na základě písma uvidíme, kde jsme, kde bychom být podle pána měli. A poslední otázka, kterou chci končit. Naklonili si Boha tím, že měli v čele tohoto kněze, levice? Bible tady zmiňuje takovou velmi zvláštní věc. 30. verš. Do téhle chvíle stále říká, že to byl lévěc, ani ho nejmenuje. Nějaký lévěc si hledal místo a tak ho zaměstnali ti to. Pak národ mu nabídne, nechceš dělat u nás. Jemu se to velmi zalíbí a řekne si to jasně, tak, že jo, když budu knězem jednoho člověka nebo budu knězem celo národa a tak přejde. Ale tady Bible prozrazuje, že... Danovci se tam postavili tesanou sochu a Jonatán, tady prozrazuje jeho jméno, Syngeršoma, syna Mojžíšova. I jeho potomci byli kněžími kmene Danovců až do dne, když ze země byli vysídleni. Co si myslíte, proč je tady zmíněn Mojžíš? Protože Mojžíš byl z jako pokolení? Hej, z pokolení Lévy. Tepřeho narození řečeno, že odešel můj z pokolení Lévy a vzal si ženu a měli Mojžíše. A teďko oni kladou důraz. My máme za kněze muže, který je z Mojžíšova rodu. My máme za kněze toho, kdo se táhne až od Mojžíše. Myslí si, že se drží Mojžíšova zákona. Naklonili si tím Boha? Ne. Víte, tak to u pána nechodí. Vypadlo to krásně. Honosili se ti možná i v šílu. My máme potomka Mojžišova za kněze. Má efort knižské roucho, jako váš kněz. A co na to kněz? Jak jsem řekl, on byl nadšen. Knězí se zalíbilo, že si ho zvolili. Když byl jenom v jednom domečku, teď je v celém národě. A tak čteme, že vzal EFOda domácí bůžky. Vímejte, on to ukradl. Rodině. A vstoupil mezi lid, tak honosně, jako pán farář. Teď budu váš vedoucí. Jenomže Bůh ani ukazatele není. To je ta bída. Bůh ani tam není. Tak dejme se, co my. Nehonosíme si taky, že my jsme tí praví, protože. A teď se můžeme vstávat kam, až dosahujeme my. Můžeme se odvolávat na Mojžíše, můžeme se odvolávat na koho chceme. jenomže jsme poslušní Mojžíše, jsme poslušní Božího zákona. Víte, že on prorokoval v 5. Mojžíšově 18. kapitole 15. verši. Hospodin tvůj Bůh ti povolá z tvého středu, z tvých bratří proroka, jako jsem já. A te říká, a jeho budete poslouchat. A koho myslel Mojžíš tenkrát? Ježíše Krista. I to ale řekli, nám stačí tento, ten pochází z mojžíše. Posloucháme Krista? Nebo jsme důkazem toho, co tehdejší boží lid. Čteme, každý si dělal, co sám viděl za dobré. Zaštičovali si to knězem, zaštičovali si to bůžky, zaštičovali si to přímožným. Ale neplnili boží vůli. Toto je velmi, velmi nebezpečné. Poslední závěrečná myšlenka, Poslouchejte, co se píše v 24. verši. Míka, ten muž, kterému odešel kněz a vzal mu i bušky, tak prohlásil. On je nepronásledoval, protože říká, to je zbytečné, je jich hodně, já nemám šanci zvítězit. A tak jim to nechal a vrátil se domů. Než odešel, tak odpověděl. Vzali jste mi bohy, které jsem si udělal, i kněze a odtáhli jste. A teď tam dává takovou kratičkou otázku. Kdo z vás si všimne, kátoje? Vzali jste mi bohy, které jsem si udělal kněze, a otáhl jste. A pak si povzdechl a řekl: Co mi ještě zbývá? Vzali jste mi bušky,
2: vzali jste mi faráře, co mi zůstalo? Podívejte, tomu tomuto muži, po ztrátě
1: bůžku a toho kněze zůstala prázdná skořápka. Nic neměl. Nic. Když mu vzali sochu a vzali mu levitu, zůstal bez Boha. Jak smutné. Jak smutné. Poučíme se. Poučíme se tím, že to není o tom něčem, na co si sáhneme že to není o lidech, ani kteří nám v tu chvíli káží. Je to o tom, koho jsme přijali do svých srdcí. Náš Pána Spasitel, náš živý Bůh. Já bych si moc přál, aby na základě těchto myšlenek nás duch boží vedl dál podle potřeb každého jednoho z nás. A aby, až toto všechno pomíne a toto všechno odpadne, aby nám zůstal ten, kdo nám byl z boží milosti dán vírou. Bůh
2: ať vám požehná i trávení duchovní tohoto slova. Amen.